0: 예, 하나님의 말씀 우리 두 군데 보도록 합시다. 먼저는 그 지난번에 읽었던 마가복음 1장을 보겠습니다. 마가복음 1장 14절과 15절을 먼저 같이 읽어보겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 요한이 잡힌 후에 예수께서 갈릴레에서 오셔서 복음을 전파하여 이르시되 내가 찾고 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라 하시더라. 음, 로마서 1장을 보겠습니다. 로마서 1장 1절부터 4절을 같이 보도록 합시다. 로마서 1장 1절부터 4절을 함께 통도하도록 합시다. 시작! 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님이 선자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도 신이라. 우리가 이 시간에 수요일 배 시간에 계속적으로 살피고 있는 것은 신구약 성경을 가장 잘볼수 있는 길이 무엇인가라고 했을 때 복음으로 성경을 보고 읽는 것이다 라고 보고 그런 맥락에서 구약에서부터 신약까지 성경 전체를 개관하는 일을 이제 우리가 하려고 하는데 지금 그것에 대한 서론을 서론으로서 이 복음으로 성경읽는다는 것이 무엇인지를 지금 계속 설명을 하고 있습니다 그 과정 속에 지난주에는 복음이라는 것이 복음으로 성경읽는다고할때 그러면 그 앞에 복음이라는 게 도대체 뭘 말하는지 먼저 그걸 잠깐 언급했습니다 신앙생활을 하면서 우리들이 어떻게 신앙생활을 하느냐라고 했을 때이 사람, 우리의 신앙생활이 어떠하냐라고 했을 때 그것을 설명해 줄수 있는 것 중에 결정적인 것은 뭐냐면 그 신앙생활을 하게 하는 바르게 하도록 하는 어떤 가르침을 받았느냐 그리고 어떤 자양분, 어떤 양식을 먹으면서 신앙생활을 했느냐라는 것이 결국 결정적인 것이 되겠습니다. 그런데 아, 제가 어려서부터 이렇게 신앙생활을 해오면서도 이 제가 제 가장 그 인상 깊었던 것은 성경을 나름대로 이렇게, 이렇게 가르쳐주는 어떤 성경을 이렇게 좀 체계적으로 가르친 것 같은 것이 있었을 때가 그래도 뭔가 이게 얻는 것이 있었던 것으로 보여집니다. 그러니까 예배당에서 설교를 듣는 것도 굉장히 중요한데 그것만으로는 우리에게 이게 남는 것도 많지 가 않고 그리고 어 그것이 이제 축적됨으로써 유익이 되겠지만 그래도 뭔가 체계적인 공부를 성경을 좀 배우는 일이 있어야 되고 그러다 보면 은 하나님의 말씀은 윤리도덕적인 차원에서만 볼수 있는 것이 아니고 하나님의 말씀은 분명히 성경에서 가르치는 소위 신학이라고 하는 것입니다. 하나님의 진리의 체계라고 하는 것이 있습니다. 그것을 우리가 신학이다는 이런 용어를 부지 쓰다 보니까 용어상으로 없어서 우리가 여러분들이 교리도 배우고 조직 배웠습니다만 조직 신학이다. 그때 그때는 성경을 체계적으로 이렇게 교리를 체계화해서 배운 것을 조직 신학이다. 성경 신학이냐면 성경을 관통하고 있는 어떤 진리의 그 흐름을 따라서 성경 전체를 이렇게 보는 것. 성경은 그 관통하는 진리에 의해서 이게 체계적으로 보는 것들, 뭐 이런 것들이 소위 이제 신학이라고 할수 있는데, 뭐 이런 것들을 우리가 좀 알아야만이 제대로 신앙 생활하고 신앙 생활이 어떠한지를 이렇게 말해줄 수 있는데, 제가 이 주변에서 만나는 사람들 중에는 의외로 교회를 오래 다녔음에도 불구하고 교회에서 중직을 맡았음에도 불구하고 성경을 체계적으로 배운 바도 없고 진리를 체계적으로 아는 바도 없으며 소위 이런 성경을 관통하고 있는 진리의 이 체계라고 하는 이런 성경신학이다 우리가 곧 부를 때뭐 조직신학이다라고 하는 그런 것 자체를 알지 못하는 그런 것으로 해당하는 그 성경 지식을 체계적으로 알지 못하는 것이 너무 많아서 사람들이 진짜 흔들려져이 세상의 조그마한 유혹에도 흔들리고 분별을 하지 못하고 게다 되고 거짓된 가르침이 와도 그것을 잘 분별을 내지 못하는 여러분 제가 이번에 그 교리반 공부하고 나서 여러분들이 테스트를 한번 해봤잖아요 OX 문제인데도 여러분들이 긴가민가 해가지고 오래 교회를 다녀쓰고 또 교리까지 배웠어도 답을 못 쓰는 그런 일이 많이 생기지 않았어요? 우리들이 얼마나 하나님의 말씀을 건성으로 알고 있냐 그러니까 예수 믿어서 하나님과 좋은 관계 갖는다 그러면서 좋은 관계 갖는 것의 증거로서는 하나님이 내 기도 잘 들어주고 현실에 도움을 많이 주셔서 복주는 것이 정도를 아주 예수를 잘 믿으면서 신앙생활을 즐기는 것으로 생각하는 우리들의 잘못된 이 신앙의 습관들과 이런 분위기가 결국 우리의 실상을 그렇게 만들고 있다는 라 것이죠. 우리는 조금 힘들어도 힘든 것도 아닙니다. 더 힘들게 해서라도 성경의 진리들을 체계적으로 알아야 됩니다. 그리고 이 성경을 그냥 읽을 수 있는 것이 아니고 성경에는 분명히 이 여러 천 몇백 년동안에 다양한 저자가 등장했지, 인간 저자가 등장했지만 원 저자는 성령 하나님이에요. 모든 성경은 하나님의 감동, 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 하나님이 저자이십니다. 하나님이 한 분이 있었기 때문에 일관되게 뭔가가 있어요. 계시하고 있는 바가 있고 전달하고자 하는 내 내용의 중심이 있으며 흐름이 있는 것입니다. 그것을 잡아 채서 읽는 것이 보는 것이 성경 신학이라고 하는 것이고 우리가 지금 하고 있는 지금 하자고 하는 것입니다. 그러니 여러분들이 이 부분을 좀 어렵다. 게뭐좀 우리 익숙치가 않아서 어렵다라고 할지라도 인내를 가지고 배우려고 하고 또 알아야 합니다. 제가 이 성경으로 복음으로 성경 읽는다고 하는 일 설교를 하려면 이 설교 이런 내용을 사실상 평신도들보다 이게 다른 무슨 이렇게 사역자들이나 이런 사람들이 사실 더 이걸 좋아하려고 해요. 근데 사실 제가 대상이 그분들이 아니기 때문에 그렇게 깊이도 하지 않고 어 그냥 아주 기초적인 정도에서 이것을 하려고 하는데 사실 우리 성도들이 다 이걸 모두가 알고 성경을 볼때 어떤 것에서 보면서 성경을 볼때 특별히 복음으로 성경이 있는 것에 이 유익을 통해서 모든 성경 속에 흐르고 있는 이 복음의 부유함, 복음이 주는 우리에게 자극을 주고 도움을 주는 그 메시지의 풍부함을 여러분들이 실제로 성경 을 읽으면서도 알고 어 이게 확인하고 소유할 수 있어야 합니다. 자그 차원에서 우리가 이걸 보니까 어 이것을 한번 잘 염두에 두고 어, 좀인내 하면서 끝까지 잘 배울 수 있으면 좋겠습니다. 어, 이 시리즈의 서론으로서 어, 복음으로 성경을 읽는다는 것을 어, 먼저 이해할 필요가 있어서 지금 앞서서 2시간 동안 또 지난 시간은 복음이 무엇인지를 간단하게 말했었는데 여러분 기억하십니까? 제가 복음이 무엇인가? 라고 했을 때 그게 뭐라고 했습니까? 우리가 먼저 읽었던 이 마가복음 1장에서 1장 15절에서 예수님께서 말씀하신 것이 근거해서 복음은 일단 그 구절을 가지고 말하면 때가 차서 하나님 나라가 임하는 것 이게 구약에서부터 때가 차기까지 예언됐고 그래서 마침내 임하게 된 이것이 복음이다. 달리 말해서 구약에서부터 말해왔고 이스라엘 백성들이 그토록 기대했던 것이 그들이 오해한 그 내용만 알고 실장은 오해했을지 모르지만 이 당시대 사람들은 그나 이전 시대 사람들 그렇게 기대한 것이 바로 예수 그리스도 안에서 성취됐다는 것 이게 복음이에요. 바로 이 같은 복음의 정의에 대해서 사도들은 좀더 구체적으로 이제 뒤어서 진술을 하게 되는데 그중 대표적인 것이 오늘 우리가 함께 읽은 로마서 1장 1절부터 4절입니다. 고린도전서 15장도 복음에 대한 정의에 해당하는 어떤 내용을 하고 있고 디모데후서 2장 8절도 거기에 하고 있다고 제가 지난번에 얘기했습니다. 그리고 이런 복음이 무엇인지를 정의한 직접적으로 정의한 이런 성경 구절 외에 신약의 서신서들은 그 같은 복음의 본질 또는 내용이 이미 알려져 있다라고 알고 있다라고 전제하고 굳이 복음을 정의하지 않고 대신 하나님을 받아들이고 거룩한 삶을 살게 하는 기초로서 복음을 전제해서 어떤 내용들을 그런 내용들을 말하는 것을 우리가 볼수 있습니다 그러니까 복음을 정의하는 표현들이 안 나와도 사도들이 그 편지에 어떤 내용들을 썼을 때 음? 어떤 거룩한 삶을 사는 거라든가 이런 얘기를 하실 때는 복음을 전제하고 그런 얘기를 하는 것이죠 때때로 저도 어떤 여러분들에게 이 얘기를 하실 때 제가 하나님의 영광에 대한 어떤 얘기를 한다든가 우리가 하나님에서 어떻게 살아야 되는가의 거룩한 삶에 대해서 얘기할 때는 일단 이 말을 들을 수 있는 사람들이 그리스도로 말면 은혜를 입었고 우리가 어떤 사람인가라는 이 복된 지위를 가지고 있다는 것을 전제하고 그것을 알고 있다고 전제하고 그 얘기를 전개할 때가 많단 말이에요. 사도들도 그런 것입니다. 보음의정의 이 복음이 무엇인지에 대한 이들이 스 알고 있다고 전제하고 거기에서 거룩한 삶을 사게 하는 이런 내용들을 전개하는 그런 것을 서신서들 속에서 보게 됩니다. 서신서를 읽을 때는 우리가 그것을 염두에 두고 읽어야 되는 것입니다. 그래서 우리는 서신서들 속에서 이제 그런 것을 어떻게 발견할 수 있을까라고 했을 때 서신서에서 보면 여러분들이 이제 이 표현상에서 직설법과 명령법이라고 하는 이두 개의 표현법에 의해서 이게 음, 복음 자체와 그리고 복음으로 말미암아서 있게 되는 그 다음 것을 말하는 것을 우리가 발견할 수 있습니다. 아, 이 이제 나중에 제가 언젠가 바울의 이, 이 바울의 신학을 제가 바울이 복음에 대해서 너무 체계적으로 바울 모든 서신에서 잘 말하고 있고 너무 풍성하게 말하기 때문에 제 평생에 반드시 바울의 모든 서신서에서 흐르고 있는 바울의 신학을 이렇게 체계화해서 그것을 정말 이렇게 설교하든지 이런 식으로 강론을 하든지 꼭 하고 싶은데 그것은 굉장히 방대하고도 너무 깊고도 깊은 이 사람이 구약과 예수 그리스도께서 복음에서 말한 이 모든 것을 이해하고 그런 것을 이해한 가운데서 받은 계시들을 우리에게 준 것이기 때문에 너무 부유한 것들이 많아요. 그래서 그것들을 언젠가는 할수 있기를 원하는데 바울의 그런 모든 서신서 속에 바로 이렇게 복음 자체와 복음으로 말미암은 그 다음에 반응이나 어떤 것들을 말할 때이 직설법과 명령법으로 그것을 나누어서 설명하는 것을 표현하는 것을 보게 됩니다. 그런데 복음이라고 하는 것은 복음은 하나님께서 그리스도 안에서 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것을 이제 이 직설법으로 이제 표현을 하고 그런 것을 이제 복음은 그게 복음인데 그런 복음은 직설법으로 어, 표현을 하고 그에 대한 반응 반응은 주로 이제 명령법으로 표현하는 것을 이제 발견할 수 있습니다. 물론 신약 서신서에서 어, 직설법으로 어, 기술된 복음과 어, 그에 대한 반응을 포함한 그 뒤에 뒤따른 것들을 명령법으로 표현한 것들이 분리되지 않고 함께 엮여 있습니다. 물론 이것이 함께 엮여 있는데 그러나 이 복음 자체는 엮여 있지만 그 가운데서 그 내용 속에서 복음 자체는 오직 직설법으로 표현됩니다. 여러분들이 이런 것을 잘알 아는 요 제가 이런 표현을 쓰니까 이제 어? 그런가? 이렇게 생각하지만 여러분들이 이것을 알고 보면 이제 성경을 읽으면서 눈이 확 눈이 띄어지는 거예요. 분별이 되는 것입니다. 오직 복음 자체는 직설법으로 표현하는 거예요. 왜 그러냐면 복음이라고 하는 것은 사람이 행한 것이 아닙니다 내가 어찌해서 뭐된 것을 다루는 게 아니고 복음이라고 하는 것은 하나님께서 내가 아닌 내 밖에서 하나님께서 그리스도 안에서 사람을 위해서 바로 나를 위해서 행하신 것이고 과거에 이미 내가 뭐또 만들어서 다시 창조해내는 것이 아니고 이미 과거에 종결되고 완성된 것이기 때문에 직설법으로 표현을 하는 것이에요. 그래서 신약의 서신서들은 바로 그 복음의 기초에서 복음에 대한 반응으로서 회개와 어떤 믿음을 촉구하는 것으로부터 시작해서 거룩한 삶을 구하도록 하는 명령법의 표현들이 뒤따라서 나오는 것을 보게 됩니다. 따라서 우리가 이제 지금부터 복음으로 성경을 읽기 위해서 계속 유념해야 할 내용은 이제 그 성경에서 그 복음을 설명한 질색법으로 말하고 있는 이 복음입니다. 음? 다시 말해서 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 역사 속에서 구약의 약속들을 성취하신 이 사실이에요 이게 복음이니까요 그것을 계속 신구약 전체 속에서 유념하면서 보는 것이에요 그게 이제 복음으로 성경을 읽는 것이에요 우리가 구약과 신약을 잘볼수 있는 길은 바로 그 사실의 기초에서 성경을 보는 것이고 이 놀라운 사실을 모든 모든 내용의 중심이고 시작의 어떤 내용으로 알고 성경 전체를 예, 바라보는 것입니다. 창세기부터 그, 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 그 시각에서 보는 것이에요. 물론 그 일은 예상보다 쉽지 않을 수 있습니다. 여러분 제가 창세기를 하면서 지금 우리 창세기를 금일을 하면서도 제가 왜 자꾸 거기에 그리스도와 연관을 짓냐이 어? 어? 그리스도의 영이 역사하셨다. 이 사람이 여기서 건지움 받을 수 있는 것은 그리스도의 후손에게 그리스도와 관련되어 있기 때문에 이가 여기서 보존된다는 얘기를 한다는 등, 이렇게 왜 제가 그리스도를 거론하냐면 그게 바로 복음으로 성경을 읽는 것이어서 그렇습니다. 그게 가장 성경을 잘 보는 것이기 때문에. 그게 의외로 쉽지 않을 수 있습니다. 또 어떤 사람은 극단적으로 막 무조건 구속사다라는 말이름 말을 구속사적으로 성경을 받아낸다 그래가지고 무조건 모든 걸 그냥 그리스도만 연관시니다 억지로 그리스도를 언급하는 이런 표현 이런 방식도 있습니다. 그리고 어떤 대충 설명해놓고 마지막에 그리스도만 한번더 덧붙이는 것으로서 구속사적인 설명 해석을 했다고 말하는 경우도 있습니다. 아, 실제로 제대로 이것을 파악하면서 성경을 읽는 것은 쉽지 않을 수 있지만 바르게 이것을 알고 있기 시작하면 우리는 성경에서 가장 부, 부유한 아, 이게 이해를 가질 수 있고 진리의 부유함을 얻을 수가 있습니다. 사실 이것이 조금 어려운 면이 있다 보니까 많은 사람들이 예, 구약의 내용들을 그저 아브라함이 뭐 누구 제사를 드리고 뭐 이렇게 헌 자식을 바치고 뭘 했다라는 그래서 바, 아브라함이 그렇게 했을 때 굉장히 거기에 헌신을 했고 뭐 무슨 믿음을 발휘했다 그래서 그 자체 내용만 말하고 그 가운데서 우리들이 배워야 할 어떤 도덕적인 교훈이라든가 또 그렇게 했을 때복 받을 것이라든가 뭐 이런 기복적인 내용을 뽑아 가지고 적용하고 그냥 끝내버려 그렇게 되면은 이게 지금 성경을 우리가 잘 보고 굉장히 은혜도 받는 것 같고 감동이 있는 것 같지만 은 실상은 그게 성경이그계시가 담고 있는 이 풍성함을 사실 우리는 못 캐치하게 된거입니못 얻게 된 것입니다. 큰 마치 큰 보물을 소유해놓고도 이 비난자처럼 손가락 빠는 신세가 되는 것 같은 비슷한 것입니다. 그러니까 만찬을 앞에 두고 공기밥만 먹는 거라 다를 법 없다고 보면 되겠어요. 거기에는 그리스도의 복음으로 성경을 읽으면서 우리에게 주는 메시지 부여함이 있는데 그걸 캐치를 못함으로써 그렇게 우리가 적은 것밖에 못 얻는 것이 된다 이 말입니다. 오늘 우리가 함께 읽은 이 로마스 1장에서도 복음에 대해서 정의를 하잖아요. 여기서도 그것은 이런 사실을 밝혀주고 있습니다. 복음을 어떻게 정의하고 있어요? 이 로마스 1장 1절부터 4절을 보면 이몇 가지 표현으로서의 복음을 정의하고 있는데 제일 먼저 복음을 하나님의 복음이라고 칭하고 있습니다. 하나님의 복음, 이 무슨 말입니까? 복음을 왜 하나님의 복음이라고 말합니까? 복음의 근원은 하나님이십니다. 응? 다시 말해서 하나님이 복음의 시작자이시며 동시에 역사 속에서 복음을 효력있게 하시는 분이신 것을 시사하는 말인 것이죠. 그래서 복음은 하나님께서 원하시는 것을 그가 결정해놓으신 방법에 따라서 성취되는 것이라는 면에서 하나님의 복음이에요. 복음은 결코 우리의 문제를 다루는 것이 아닙니다. 이거 오해하시면 안됩니다. 복음, 복음 할때 여러분들이 복음을 많은 사람들이 복음을 그런 식으로 해석하는 뭐브래넌매닝 같은 사람이 복음 얘기 참 많이 하는데 그런 사람을 보게 되면 그런 시각이 너무 강해요. 이런 부분 물론 이제 그 사람도 이제 이런 복음의 어떤 포인트를 주장을 물론 하면서 이제 적용을 하는 요소가 있지만 그런 사람들이 이제 복음을 자꾸 이 무게추를 하나님께서 두는 것 같으면서 결국 사람 쪽으로 끌어당겨놔요. 그런데 이 복음은 우리의 문제를 다루는 것이 아닙니다. 오히려 복음은 하나님의 문제를 다루는 거예요. 인간이 스스로 어떻게 할수 없는 이 처지 그리고 인간이 죄악 가운데서 구원받아야 하는데 이 죄가 있는 인간이 구원받아야 하는 이 문제는 우리 스스로 풀 수가 없어요 인간이. 우리가 어떻게 한다고 그래서 해결될 문제도 아닙니다. 이것은 하나님께서 풀으셔야 해요. 결국 하나님의 문제인 것입니다. 거룩하시고 공의로우신 하나님께서 과연 어떻게 자신이 성품이 거룩하신데 그 거룩하신 하나님께서 어떻게 죄인을 의롭다 하실 수 있느냐 이거예요. 그리고 죄인을 받아들일 수 있는가 하는 그분의 문제를 다루는 것이 바로 복음이에요. 그래서 복음은 하나님의 복음이라고 말하는 거예요. 그러나 이 로마서 1장에서 보았다시피 로마서의 법문은 이 복음에 대해서 좀더더 상세하게 덧붙이잖아요. 바로 하나님께서 선자를 통해서, 그래도 하나님의 복음인데 그것을 선자를 통해서 미리 약속하신 것이다라고 말하고 있습니다. 구약성경에 주어진 약속은 그리스도와 연관됩니다. 그리고 바로 그 그리스도를 통해서 이제 그를 믿는 우리가 연관되는 것입니다. 그러기 때문에 구약에 주어진 약속이 결국 우리와 관련을 갖게 되는 거야. 그런데 그 내용의 중심에 바로 누가 있냐? 모든 것에 관련된 그리스도가죠. 그리스도 때문에 그리스도가 그리스도 때문에 우리도 관계, 관계를 갖는 것이에요. 구약의 약속이 그것을 바로 예수 그리스도께서 성취할 것이라고 계속 약속한 것입니다. 그래서 우리 입장에서 구약을 이해하려면. 예수 그리스도그 약속된 그 중심에는 예수 그리스도를 이해하지 않고서는 그리스도를 중심으로 해서 보지 않고는 이걸 제대로 이해할 수가 없는 것입니다. 이건 뭐 이스라엘 사람들 얘기로 전락해버리는 거예요. 그리스도를 중심으로 해서 봐야만이 미리 약속하신 대상인 선자를 통해서 미리 약속한 그 내용의 중심에 있는 예수 그리스도를 끼고 와야만이 구약을 제대로 이해할 수 있는 것입니다. 물론 구약이 약속된 그 복음의 내용은 음 제가 지금 이미 말한 대로 하나님의 아들에 관한 것이에요 하나님의 아들에 관한 것입니다 특히 다윗의 혈통에서 나신 아, 아들에 관한 것입니다 이 때문에 복음의 본질은 성부 하나님이나 성령 하나님 또는 믿는 자들에 관한 것이 아니고 하나님 아들에 관한 것이라고 말을 하는 것입니다 물론 어... 이 하나님의 아들은 영원하신 삼위일체 하나님의 제2위이신 성자 하나님이시고 다윗 왕의 후손으로 육신을 입고 오신 나사렛 예수를 말하죠. 그래서 다윗의 혈통에서 나신 셨다나 아들이라고 말하는 거죠. 이게 복음이에요 지금. 이 때문에 복음은 다윗의 후손으로서 육신을 입고 이 땅에 태어나 사셨고 죽으셨고 부활하셨고 하늘에 오르신 역사적 인물이신 예수님에 대한 내용을 말하는 것입니다. 복음은 바로 이것을 얘기하는 거예요. 그러므로 우리가 복음을 전파한다는 것은 예수 그리스도 안에서 행해진 모든 것과 그 모든 것이 우리의 구원에 미치는 영향을 말하는 것입니다. 그런데 로마서 복음은 오늘 읽은 본문에서는 그 복음 중에서도 중심적인 사실이 있다는 것을 시사해주고 있어요. 무엇입니까? 복음의 중심적인 내용은 1장 4절에서 말한 것처럼 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들이 아들로 선포되셨으니 라는 말씀이 밝히는 바대로 예수님께서 죽은 자들 가운데서 살아나신 부활 이것을 말한다는 것입니다. 요은설명하 것이 많은데 건그시간은 지나가도록 하겠습니다. 그러니까 복음을 정의한 뭐 다른 곳인 뭐고른도전서 15장 3절부터 5절은 바로 이 부활을 연관지어서 복음으로서 설명을 하죠. 이 복음의 중심 내용에 대해서 좀더 구체적인 설명을 하는데 거기에는 이렇게 기록되어 있지 않습니까? 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위해 죽으시고 장사 지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 보이신 것으로 복음을 설명하고 있습니다. 이렇게 복음은 직설법이에요. 하나님께서 그리스도 안에서 이렇게, 이렇게, 이렇게 하셨다. 직설법이에요. 저도 이걸 다 이미 배우고 알고 있어도 이 직설법의 복음을 앞에 전반부에서 에베소스나 로마서 것처럼 로마서도 12장까지가 거의 교리잖아요. 11장까지, 12장부터 넘어가지 않습니까? 교리할 때 이게 사실은 직설법이에요. 앞부분이 대부분이 설명상으로 보면 물론 거기에 명령법이 섞여있지만 은뭐 너희들 병, 의에 병기를 들여라 뭐 이런 것이 나오지만 은 크게 보면 그런 셈입니다. 에베소서 같은 것도 3장까지가 사실은 이게 직설법이에요. 이게 앞에 것이 참 풍성해야 됩니다. 그 가운데서 명령법이 나와야 되는 거예요. 근데 지금 제가 지금 말한 이로마서 1장에서 말한 이 복음의 예지설법을 보세요. 이런 내용표현을 보세요. 우리가 끼어들 게 하나도 없습니다. 하나님이 다 하신 거예요. 예수 그리스도께서 다 하신 거죠. 모두 구약에서 선자를 통해서 약속한대로 다윗의 후손으로서 육신을 입고 오신 예수 그리스도께서 다 행하신 거예요. 우리의 죄를 위해 죽으시고, 장사지낸 바 되셨다가 성경대로 삶 말에 달아나시고 우리 위에서 보이시고 그렇게 하셨다. 우리는 이 복음의 본질을 복음과 연관된 여러 가지 다른 중요한 내용들과 혼돈해서는 안 됩니다. 일단 구분할 줄은 알아야 돼. 특히 복음에 대한 반응과 복음으로 인해서 이 세상에서 갖게 되는 어떤 결과들. 그런 것들을 복음 자체와 혼돈해서 그런 것들까지 다 복음 자체로 생각해서는 안 됩니다. 예를 들면 회개하고 믿는다. 회개와 믿음을 복음 자체로 여겨서는 안 된다는 거죠. 비록 그것이 복음과 함께 반드시 언급되고 강조되어야 하지만 그것들을 복음 자체로 생각해서는 안 된다는 거예요. 에, 사실 저 또한 넓은 의미에서의 이 복음적이라는 이름 아래서 에~ 예, 이게 복음과 항상 붙어서 연, 설명하기 때문에 연결해서 해야 되기 때문에 복음적이라는 이름 안에서 어~ 그~ 복음에 대한 반응과 열매를 이렇게 예, 복음에 묶어서 설명하는 것이 제가 지금까지 항상 해온 바이지만 여러분들이 이것을 일단은 혼돈하면 안 됩니다. 복음 자체로 그런 것들을 우리 쪽에서 뭔가를 하는 반응, 회개하고 믿는 반응은 이것을 복음 자체로 생각하면 안 되는 것입니다. 제가 지난 시간도 얘기했죠. 이것을 헷갈리게 되면 복음 자체와 복음에 따른 이것을 헷갈리게 되면 무게추를 하나님에게서 우리 쪽으로 옮기는 거예요. 그래서 내가 무엇을 하느냐에 따라서 내가 이 안심하는 이기 잘못된 신앙 태도로 바뀌는 거예요. 복음의 결과와 열매로 어 우리가 말할 수 있는 것은 거듭남이나 회심이라든가 성화라든가 영화 등 이런 것들을 복음 자체로 여겨서는 안 되는 것입니다. 우리가 이 마가복음 1장 15절 말씀에서도 회개와 복음 얘기가 나오잖아요. 이 회개와 복음은 복음에 포함된 것으로 이렇게 내용상으로는 보이지만 엄격하게 구분하면 여기서 오늘 마금 1장 15절에서 복음 의 복음 자체는 복음의 본질이 될 만한 내용은 때가 찾고 하나님 나라가 가까이 왔다 라는 것이에요. 거기 그것의 뒤에서 회개하고 복음을 믿으라고 하는 이 명령법은 복음에 대한 반응인 것입니다. 그러니까 앞에 하나님의 나라가 이 때가 자 하나님에 가까웠다는 것은 직설법이고 회개하고 복음을 믿으라는 것은 이제 명령법이죠. 음? 그러니까 이게 앞에는 복음의 직설법이라고 봐야 되고 뒤에는 복음에 대한 반응으로서 명령법으로 표현된 것이라볼수 있는 것입니다. 그러므로 우리가 예수 그리스도를 알지 못하는 자들에게 복음을 믿으십시오. 음? 믿으라고 했단 말이에요 지금. 복음을 믿으십시오. 예수 그리스도를 의지하십시오. 믿으십시오. 이렇게. 그리고 죄를 고백하십시오. 그래야면 구원을 얻을 것입니다. 뭐 이렇게 말한다면 이것은 복음 자체는 아닌 것이죠. 복음을 말하라면 그들이 믿어야 할 그리스도 자신과 그가 인간을 위해서 인간이 할수 없는 일을 하신 것. 하나님께서 그리스도를는 행하신 것. 바로 이거 그리스도 자신과 그가 행하신 것을 말해야 하는 것입니다. 우리는 이 명령법을 믿으십시오, 회개하십시오를 말해야 이 사람이 효과가 있을 거라고 생각합니다. 반드시 이것이 뒤따라야 돼요. 반드시 포함되어야 됩니다. 응? 해야 되지만은 그러니까 이것이, 이것을 이이것 주로 말함으로써 효과를 보려고 하면 여러분 그건 우리 생각에 효과가 일어나지 않습니다. 복음의 효력은 놀라울 정도로 직설법의 기초에서 앞에 그리스도와 그가 행하신 것을 말하는 것 안에서 뭔가 그 다음에 얘기가 있을 때에 효력이 있는 것이요 성령께서 그렇게 역사하십니다. 복음 안에서 역사하십니다. 회개와 믿음은 그것에 뒤따르는 것입니다. 그러므로 우리들이 복음을 말하기 위해서 계속 주목해야 할 내용은 역사적인 인물로서 나타나신 예수 그리스도와 그가 우리로 하여금 하나님과 함옥하도록 행하신 일을 말하는 것입니다. 바울이 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에 아무것도 알지 않냐기로 작정하였다고 하는 것은 바로 복음의 본질을 요약적으로 말한 것이라고 볼수 있어요. 성경 전체에서 우리가 주목하고 알아야 할 복음을 바울은 그런 식으로 표현을 한 것이죠. 구약의 모든 약속들과 기대들을 한데 모으면 그 모든 내용의 중심이요 절정이 바로 예수 그리스도와 그가 우리를 위해서 우리를 하나님과 한목하도록 하기 위해서 십자가에 달려 죽으시고 부활하신 내용이기 때문에 그게 바로 복음의 본질의 핵심이라고 말할 수 있는 것입니다. 그래서 김홍준 박사도 그 복음이란 무엇인가라는 좀 소책자에서 그리스 복음이란 뭐냐 예수의 죽으심과 부활이다 이두 가지 포인트를 얘기했네. 그것은 복음을 더 줄여서 이제 얘기하는 거죠. 더 핵심 포인트를 가지고 얘기하는 것입니다. 복음에는 십자가 와 부활만 얘기하는게 아니고 그분의 인격을 같이 말해야 돼. 요 그분을 얘기하는 그리스도와 그가 우리를 위해서 행하신 일을 함께 말해야 되는 것입니다. 그러므로 성경을 가장 잘 이해하기 위해서 우리들이 우선적으로 생각해야 할 내용은 바로 복음입니다. 그리고 그 복음으로 성경 전체를 보는 것입니다. 구약성경도 바로 복음으로 보는 것입니다. 그래야 우리는 그리스도와 그의 사역의 배경에 무엇이 있는지를 구약성경을 통해서도 계속 보게 되겠죠. 복음은 그래서 우리가 복음은 신약에서 주로 이 단어가 나온다고 생각을 해가지고 마태 복음 누가 복음 이렇게 복음이란 말도 나오고 오늘 읽은 복음 이런 얘기 자꾸 나오고 로마서에서도 그러니까 그래서 복음은 신약에서 신약만 가지고 신약에서만 말할 수 있는 것으로 생각하는 을 경향이 있는데 절대로 그렇지 않습니다. 복음은 결코 신약만을 가지고 말하는 것이 아닙니다. 오히려 구약 없이는 복음을 제대로 이해할 수가 없게 된 것입니다. 특히 구약은 신약에서 그리스도와 그의 사역을 묘사하려고 사용한 다양한 개념들과 특별한 용어들의, 용어들의 기원과 의미를 알려주기 때문에 구약을 배경으로 해서 복음을 말해야 하는 것입니다. 그런 배경 속에서 하나님께서 우리에게 주시는 가장 충만한 마지막 말씀이 이 구약이라는 이 배경 속에서 우리에게 주시는 가장 충만한 마지막 말씀이신 예수 그리스도 그 마지막 말씀이 바로 예수 그리스도로 나오고 있다는 것을 알아야 됩니다 예수 그리스도는 그런 말씀으로서 구약의 최종적인 의미를 우리에게 게시해 주시는 분으로 등장하시는 것입니다 그래서 말씀이 예, 말씀이 이제. 요한복음 입장에서도 말씀으로 말하죠 그 맥락에서 복음서 기자들은 곧마테 마가 누가 요한의 이 복음서를 기록한 이 기자들은 이사네 사람들 우리들이 복음서 이대로 가스펠들 이 복음서라고는 복음서라고 부르는 이 각각의 이 복음서에서 그들이 결국 기술하는 것이 예수 그리스도와 그가 행하신 것을 다 각각의 복음서 다 기록하고 있는데 그 복음서를 기록하면, 기록하면서. 우리가 주목하게 되는 것은 이들이 분명히 복음을 얘기하는데 예수 그리스도께서 예수 그리스도가 어떤 분이시고 그가 행하신 것이 무엇인가를 기술을 하는데 이 기술을 놀라울 정도로 구약과 연관지에요 마테마가 누가 다 보면 예수 그리스도를 얘기할때다 구약과 연관지어서 얘기합니다. 여기 아주 중요한 사실이에요. 그래서 이것이 바로 복음으로 구약과 성경을 함께 읽어야 된다. 구약도 복음을 읽어야 된다는 것을 말해주는 아주 중요한 준거를 이들이 제시해 준 것이라고 봅니다. 그래서 마태도 보게 되면 이 복음의 본질이신 예수님으로부터 어, 구약시대의 아브라함까지 가문을 연결시켜가지고 어, 이스라엘 역사를 이 복음과 연결해서 설명하는 것을 보게 됩니다. 이복음서안에서또 마가도 예수 그리스도의 복음을 구약 선지자의 구약 그 선지자들의 이 메시지에 그 토대를 두고 전개를 하죠. 특히 이스라엘 역사의그 후반기에 음, 주어진 예언으로 시작해 가지고 그 예언들이 예수님을 위해서 길을 예비하는 세례 요한과 구약 선지자들이 예언했는데 세례 요한에게 얘기하면서 세례 요한 결국 이분을 그리스도를 예비하시는 분으로 얘기하는데 그걸 얘기하기 위해서 세례 요한을 거론하죠. 구약과 연결시켜가지고, 그래서 세례 요한과 연결함으로써 자신이, 자신이 기록하는 이 복음은 예수님께서 구약의 기대를 성취하기 위해서 무엇을 행하셨는가에 대한 기록이라고 하는 것을 쭉 이렇게 보여주고 있죠. 또, 요한은 창세기 첫 말씀을 기억나게, 태초에, 태초에 하나님께서 천지를 창조하신 천지 창조를 상기시켜요, 처음부터. 장세기첫 말씀을 기억나게 함으로써 나사렛 예수님이 바로 육체를 입고 오셨는데 바로 그분이 창조자이시다. 그러면서 구약과 연결시키죠. 창조자이심을 기술하면서 그의 복음서를 시작합니다. 그리고 요한은 뭐 여러 가지 이제 구약과 연결되는 내용들 을 많이 말을 하지만은 최초의 사람 아담이 불순종하여서 그러니까 요한의 복음서에서 굉장히 중요한 용어가 우리 지난번에도 그 손목사님 손영목사 모셔서 그 얘기할 때 생명 얘기했잖아요. 음. 요한에게 있어서의 이 생명 또는 영생은 이제 다른 데서는 하나님 나라를 굉장히 많이 말하죠. 마태 마가 누가는 하나님 나라를 많이 말하는데 요한은 하나님 나라 개념을 상대적으로 적게 말합니다. 다른 사람 비해서 그 대신 이 생명 영생과라는 얘기를 참 많이 합니다. 요한 서신서에서도 영생 문제 많이 얘기해요. 생명이. 이 사람은 생명으로 그걸 표현합니다. 이 하나님 나라 개념을 결국 생명으로 표현해요. 그래서 이게 요한, 요한의 이, 이 생명 개념을 또 강론하면, 이건 또 아주 놀라운 그 계시의 깊은 진리를 우리가 또 깨닫게 되는데, 그래서 이왜 요한이 그 생명을 얘기하느냐? 이게 구약과 연관되어서 설명하기 위해서 그걸 또 말하기도 하는 것이, 그 용어를 쓰고 있기도 하는 것입니다. 뭐예요? 최초의 사람 아담이 처음에 창조됐을 때 하나님의 생명을 주셨습니다. 그런데 이 생명을 불순종하여 타락함으로써 처음 창조 때 주신 하나님으로부터 받은 그 생명을 상실하게 되죠. 그 상실한 생명을 그것을 이제 생명을 잃은 그 인간들에게 예수님께서 생명을 다시 회복하시기 위해서 오셨다고 얘기하는 거예요. 그래서 예수님을 그래서 생명으로 얘기하며 생명을 주는 분으로 얘기하는 것입니다. 그 그러니까 구약에서 상실된 생명을 인간들에게 다시 회복시켜 주시기 위해서 오시는 분으로 묘사으로써 구약과 연결시키. 자신이 지금 예수님에 관해서 예수님과 그의 자신하신 복음을 얘기하는데 바로 그런 면에서 구약과 연결을 시키는 것이죠. 음? 그래서 뭐 시간이 좀모자라는지 모르지만 그래도 한번 하나 찾아보자요 중요한 구절이니까 제가 이번 주일날도 본문으로 쓰고 싶은 내용인데 요한복 한번 제 끝장에 보세요 예, 20장 31절 뭐 20장 31절 한번 읽어봅시다 시작 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도이심을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려미라 이 후반부가 보세요. 너희로 믿고 요 기록한 예수 그리스도예요. 지금 그분을 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 무엇을 얻는데 생명을 얻는 것을 얘기해요. 그러니까. 이렇게 인간들에게 예수님께서 생명을 다시 회복시킨 분으로 묘사하기 위해서 요한은 구약성경에 나오는 이런 그, 그 내용의 연결고리 속에서 설명하면서 수많은 주제들을 보험에서 다루는 것입니다. 그리고 이제 누가는, 누가는 이제 누가 복음만쓴 것이 아니라 사도행전도 같이 쓰잖아요. 그니까 러이두 개를 다쓴이 누가는 잘 보면 이두 개의 책에서 누가복음과 사도행전 서두에서 모두 대오빌로를 언급하고 있습니다. 둘다 그렇게 함으로써 누가복음서에서 누가복음서에서 예수님께서 행하고 가르치시기 시작한 것에 대해서 사도행전에서도 연장선상에서 얘기하는 겁니다. 예수님께서 이 땅에 오셔서 하나님의 아들 육신을 입고 오셔서 행하시고 가르치기 시 시작한 것을 쭉 승천까지 얘기를 해요 누가 보면서 서 육신을 입고 오셔서 행하신 겁니다 근데사도행전에서도그 내용을 계속 얘기합니다 어떻게? 이제는 예수님께서 보내신 성령을 통해서 그래서 이사도행전은 누가 보면의 소편이라고 볼수 있는 거예요 예수님께서 성령을 통해서 계속 그 일을 행하고 계시다고 하는 것을 기록하고 있는 것입니다. 그런데 그두 곳에서 누구, 누가는 누 모두 구약성경을 예수님과 그의 사역에 연관지어서 강조하고 있습니다. 누가 보면서 도 그렇고 사도행전에서도 그래요. 누가는 구약성경이 예수 그리스도와 연관지어서 성취되었음을 강조를 하는데 처음 네장에만그 예언의 성취로 여러 개를 연급해요. 그렇게 해 놓고도 또 마지막에 뒤 부분에 가서는 다른 이 복음서 기자들이 특별히 강조하지 않는 내용을 그 기록들을 다 기록하고 있죠. 그 부활하신 주님께서 엠마오로 가는 이두 제자에게 나타나셔서 꾸짖으시면서 했던 내용 중에 아주 중요한 내용을 누가가 기록하죠. 뭡니까? 꾸짖으시면서 구약 성경을 통해서 복음을 더잘 이해하고 있었어야 하는데 그렇지 못했다는 것을 이게 말씀하시는 내용을 중대하게 언급하죠. 음? 그래서 주님께서 제자들에게 뭐라고 말했어요. 선지자들이 말한 것들을 너희들이 마음에 더디 믿는다라고 말하면서 그리스도가 이런 고난을 받고 자기 영광에 들어가야 할 것이 아니냐. 지금 그 얘기는 구약에서부터 다이 얘기한 것이다. 그래서 연결을 시킵니다. 그리고 모세와 모든 선지자들의 글로 시작해서 모든 성경이 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명했다고 하는 이런 놀라운 진술을 누가가 해줘요? 응? 그 모세와 모든 선지자를 시작해서 모든 성경이 자기들 그 구약에 있는 모든 것이 예수 그리스도에서 말한 것이다. 연결을 딱 시킨 거예요. 그래서 구약이 복음을 읽을 수밖에 없다는 것을 얘기하는 거예요. 응? 복음을 읽어야만이 구약을 잘 읽는다는 것을. 이 사건에서 예수님께서 해, 그리, 그런 식으로 두 제자에게 설명한 것을 통해서 말을 해주고 있는데, 그걸 기록을 해놓은 거죠. 그리고 마지막에 덧붙인 것, 제자들에게 다시 나타나서 셔 말씀하신 내용이 또 누가 강조되는, 강조하는 표정이죠. 표현이죠. 뭐예요? 내가 너희와 함께 있을 때 너희에게 말한 바, 모세 율법과 선자의 글과 시편에 나를 가리켜 기록한 모든 것이 이루어져야 하리라는 말이 이것이라. 이렇게. 응? 모세율법 선재익을 시편 이것은 구약 성경을 3등분했을 때 말하는 거예요. 이 구약 성경 전체에 날을 이렇게 기록한 것이다. 이게 아주 중요한 것입니다. 그래서 이것의 관점에서 이 복음으로 구약을과 신약을 같이 읽어야 된다라는 것을 이미 예수님께서 보여 준 것입니다. 그래서 모든 복음서는 복음 사건이 하나님의 약속들에 대한 성취에서 성취이고 구약에서부터 이어져온 구원의 역사가 예수 그리스도의 죽음과 부활에서 정점을 이룬다고 하는 사실을 한 목소리로 모두 말하고 있죠. 기록하고 있습니다. 자, 이런 내용들을 통해서, 특별히 누가 같은 경우는 그런 앞에서 강조, 그런 것을 강조함을 통해서, 복음과 구약의 연관성을 다른 사람보다 더욱 크게 구체적으로 강조하고 있다고 볼수 있습니다. 직접적인 표현을 통해서. 또 그는 누가 보금의 속편인과도 같은 이 사도행전에서 보금과 구약의 메시지와의 관계를 사도들이 전한 이 보금 설교를 간추린 형태로 기록함으로써 강조해 주고 있습니다. 여러분 사도행전 그 역사 속에 막 많은 사건이 전개되잖아요. 그 전개되는 수많은 복음 전도 어디 가서 어디 가서막 전도했다고 막 지역 이름도 많이 나오잖아요. 근데 그짧은 그 내용 속에 이 복음 설교가 무려 일곱 편이 나와요. 계속 누가가 그걸 강조하는 겁니다. 우리는 그냥 쓱 읽어 나가지만 왜 이런 것을 야 설교를 이런 설교를 했구나 이렇게만 읽고 지나갈 수는 없는 문제요 그게 아니라 누가가 지금 계속 우리에게 상기시켜 주는 게 바로 그거예요. 성경의 전체 핵심이 뭐예요 어떻게 우리 성경을 봐야 되느냐 사실은 이 모든 복음이 복음과 구약 메시지는 뗄수 없는 관계를 가지고 있다는 거죠이 복음 설교가 다 그거거든요 바로 이 베드로와 바울을 중심한 사도들이 이 복음의 내용을 설교했는데 그 설교 내용 속에서 공통적으로 발견되는 것이 뭐냐 구약성경의 성취예요 그들은 계속 그 얘기를 합니다 복음을 설교할 때마다 구약성, 구약의 성구약 약속의 성취를 얘기하는 거예요. 그래서 이 성경을 가장 잘볼수 있는 게 바로 다른 것이 아니에요. 복음으로 보는 것이라는 거죠 공통적으로 구약 성경이 성취됐다는 것을 복음의 내용으로 말하고 있다는 것이 이 누가가 계속 사도행전에 이에서도 강조함으로써 우리에게 그것을 가르쳐주고 있는 것이죠. 결국 사도들이 전한 복음은 구약 성경으로부터 전파된 것이요 구약 성경 없이는 도저히 설명할 수 없는 것이었다는 것을 누가가 계속해서 증거해 주고 있는 것이죠. 그러므로 우리는 복음서의 연장선상에서 기록된 사도행전까지 포함해서 이 복음을 기록한 마태 마가 누가 요한의 각각의 네 복음서들이 복음의 토대에서 복음의 토대로서 이 구약성경에 나타난 하나님의 구원사역의 역사를 언급하지 않고는 사실상 예수 그리스도를 구세주로 선포할 수 없는 것으로 말하고 있다는 것을 우리가 파악해야 되는 것입니다. 이 모든 복음서 기자들이 한결같이 복음서잖아요. 복음을 다 기록한 것인데 이들이 공통적으로 그 복음의 토대로서 구약성경에 나타난 하나님의 구원 역사의 성취를 다 담고 있다는 겁니다. 그걸 말하지 않고는 예수 그리스도를 구세적으로 말할 수 없고 선포할 수 없다는 것을 모두 증거해 주고 있다는 것입니다. 그렇기 때문에 우리가 성경을 어떻게 읽어야 되느냐 그냥 무작위로 읽은 문제가 아니라는 거죠. 성경을 읽을 때 성경에서 또 읽으면서 계속 우리가 파악해야 될 것이 그리고 설교자가되나 가르치는 사람 모든 사람이 설교를 이 성경으로부터 우리가 발견해 내야 될 것이 뭐냐면 바로 복음이에요. 고약 성경조차도 그것이 중심성을 가지고 있는 것이죠 이렇게 성경 전체에서 복음은 중심이고 성경 전체를 이해할 수 있게 하는 핵심 내용, 뭐 키워드다, 키포인트다 라고 말해도 상관이 없겠죠 핵심 내용인 것입니다 그러므로 복음으로 성경을 우리는 읽는 이 시도를 가장 좋은 시도라고 저는 이런 사실에 근거해서 생각합니다 아니 복음을 성 복음을 성경을 해석하는 오히려 어떤 규범으로 삼는 것이 성경을 바르게 또 풍성하게 이해하는 데 있어서 가장 적절하다고 보게 봅니다. 실제로 이런 것에 대해서 어떤 사람이 말을 했는데 이제 성경의 모든 부분이 그렇다고 해서 성경 모든 부분이 다 복음이라고 말할 수는 물론 없습니다. 성경 모든 모든, 아 부분이 다 그런가 합니다 이렇게 성경 모든 표현 자체를 그렇게 볼 필요는 없어요 성경 모든 부분이 다 복음이라고 말할 수는 없습니다 그러나 모든 성경은 성경의 중심인 복음과 관련이 있습니다 관련이 있다고 말할 수 있습니다 그래서 이 골드워드라고 하는 이 사람이 가장 최근에 쓴 책에서 이런 말을 했습니다 복음이 모든 성경을 위한 해석학적 규범일 뿐만 아니라 예수 그리스도께서 존재하는 모든 것의 의미를 중재하는 시 중재하는 분이시기 때문에 중요한 의미가 있다. 달리 말하면 복음은 모든 실제에, 실제에 대한 해석학적 규범이다. 모든 실제는 그리스도께서 그리스도로 말미암아 그리고 그리스도를 위하여 지음받았다. 하나님의 계획은 그리스도 안에서 만유가 통일되는 것이다. 그리스도 안에서 지혜와 지식의 모든 포화가 감추어져 있다. 그리스도의 속죄사역에는전 우주를 위한 구속의 결과가 있다. 따라서 모든 것의 의미를 궁극적으로 해석하는 것은 그리스도에게서만 발견될 수 있다. 여러분 보세요. 우주만 아무래도 뭐든 마찬가지 앞으로 모든 것의 의미를 발견하려면 예수 그리스도를 끼지 않고 는 설명할 수 없어요. 우주가 나중에 어떻게 될 것이냐 어디서부터 시작됐느냐 어떻게 될 것이냐 누가 주관하고 나중에 정말 어떻게냐 어떤 것은 의미를 발견하면 그리스도를 끼지 않 것을 바랄 수 없어요. 그 얘기를 하는 것입니다. 그리스도에게서만 발견될 수 있다. 그 모든 것에는 성경의 모든 본문도 포함된다. 성경까지도 막 특별 성경도 다 포함된다, 그렇죠? 그러므로 성경을 공부하는 사람들에게는 성경을 공부하는 학생에게는 복음이 규범이다. 이 규범으로 모든 구약과 신약의 모든 권면들과 그리고 복음이 직접적으로 언급되지 않는 듯 보이는 측면들도 해석할 수 있다. 이렇게 말했어요. 그러므로 우리는 이제부터 성경 전체를 복음으로 보고 해석하는 일을 이제 시도를 하게 되는데, 바로 복음의 토대가 되는 이 구약 성경에서부터 시작하게 되는데, 여러분들이 이것을 잘 터득함으로써 뭐 성경을 가르치는 사람은 저같이 설교하는 사람은 두말할 것이 없겠으나 여러분들도 이것을 다 터득해서 그것을 통해서 눈이 열리게 되면 그 눈이 열리게 되면 제가 성경을 보면서 갖는 그 감동 제가 여러분들이 자꾸 하나님을 찾으라 뭘 찾으라 막 그러는데 아마 저 이상으로 여러분들이 더 성경 속에서 진리가 주는 부여함을 발견하게 될 것이라고 봅니다. 제가 이미 말한 대로 구약 성경 없이는 복음이 복음일 수 없기 때문에 구약에 처음부터 시작해서 마침내 때가 차서 하나님 나라가 임하는 때까지 모든 사건들과 그 진행이 그리스도 안에서 참된 의미를 찾을 수 있다는 것을 우리가 있다고 보고 복음으로 이제 성경을 읽는 이 시도를 이제부터 하자라는 것입니다. 이것은 단순히 성경을 보는 한 방법으로서만 중요한 것은 아닙니다. 이것은 이렇게 하게 되면 복음의 중요성을 계속 견지할 수 있도록 하는 것이기 때문에 아주 중요합니다. 제가 우리 교회에서 은혜 시리즈 얘기했고 은혜 안에서 산다는 것도 얘기하면서 설명했습니다만은 의외로 우리의 교회 현실은 복음을 모릅니다. 제가 이런 얘기하면 너 혼자, 너 혼자 잘났냐 이런 말 할까봐 할 말이 없습니다만. 어쨌든 뭐, 우리 교회에 거쳐간 사람도 그런 얘기 했고, 만났던 목사들도 그런 얘기 했기 때문에, 여러 목사들이 의외로 복음을 모릅니다. 저는 그게 보통 충격이 아닙니다. 근데 제 과거를 보면, 그랬던 시절이 있었던 거 보면, 그게 시절이라 보다는 그런 이해가 협소했고, 강조점을 다른데 더 뒀던 시절이 있었던 걸 보게 되면, 이것은 정말 중대한데도 이 중대한 것이 결핍되는 문제, 그것을 우리들이 가질 수 있어요. 이것은 결국 단순히 한 성결분 한 방법으로서 중요한 것이 아니고, 이 복음의 중요성을 우리가 계속 견지하고, 그것 안에서 삶을 갖고 유익을 얻을 수 있기 때문에 아주 중요합니다. 여러분들이 아실는지 모르겠습니다만 지난 교회의 역사 속에서 복음 곧 역사 속에 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도와 그가 행하신 역사적 객관적인 사역을 경시하는 역사가 있었어요 교회들이 그렇게 했을 때 교회들이 정말 로 엉망이 됐습니다 껍데기는 있었는데 아주 이상한 방향으로 흘러가고 교회들이 진짜 치우치게 됐죠 어떤 방향으로 나간지 아십니까? 놀랍게도 그들이 경건을 강조하기도 하고 그랬음에도 불구하고 신비주의적인 경험을 추구하는 쪽으로 흘러가거나 그런 것을 추구하는 가운데서 하나님께서 인간 내면에서 행하시는 것을 강조하는 현상이 크게 드러났어요 자 하나님께서 우리를 위해서 그리스도 안에서 행하신 이 천지만물을 뒤흔드는 나라는 존재를 영원히 변함없이 하는 이 객관적인 놀라운 사실이 있는데 이 보급을 경시하고 나니까 사람들이 자꾸 경건하다그 종교적인 어떤 경건은 하나님과 관계에서 신앙은 가져야 되기 때문에 경건은 자꾸 얘기하면서 어떤 쪽으로 되면 하나님께서 인간 내면에서 행하시는 것을 자꾸 강조하고 그러면서 신비적인 경험을 추구하는 현상으로 흘러갔어요. 결국 내면적인 체험을 행하는 체험을 추구하는 쪽으로 향하는 일이 교육 역사 속에서 벌어졌습니다. 바로 그것을 바로잡은 사람들이 누구냐면 종교역자들이에요. 오늘날 어떤 사람들이 종교역자들을 그냥 껍데기만 보고 아주 우습게 하는 사람들이 있어요. 가끔 뭐 종교역자들 나뭐그 사람들을 무슨 뭐 어? 우상처럼 섬, 뭐 이렇게 맨날 거론하는 이런 사람들 알지도 못하고 역사는 하나님께서 그들을 사용하셔서 중대한 일들 많이 했습니다. 그 중대한 것을 한것들을 찾았던 것들을 우리가 견제하자는 것이지, 그들이 무슨 뭐 우리들 우상도 아니고, 뭐 그것도 아닙니다. 어떤 사람들은 또 이런 얘기하면 막 비판의 한 줄이 너무 가소로워요. 어떤 면에서 이런 것을 바로잡았던 사람이 종교익자들이에요. 그들은 성경으로부터 역사적인 역사 속에서 행해진 드러난 역사적인 복음의 의미를 찾아서 강조함으로써. 사도적인 복음의 뿌리를 둔 성경 중심적인 신학을 재확립했습니다. 그런데 여러분 흥미롭게도 오늘날 이 개신교회들이 종교계 이전과 비슷한 모습을 보이고 있다는 것입니다. 다시 말해서 복음을 구태의연한 것으로 사람들이 알고 있어요. 음? 그리고 복음이 아닌 것을 복음으로 알고 사람들을 명령법에 의한 신앙생활을 갖도록 하는 이런 현상들이 있고 어? 그런 가운데서 복음을 온전히 선포하고 그것에 의해서 신앙생활을 하도록 하는 이런 모습이 상대적으로 적은 현실을 우리가 가지고 있다는 것입니다. 그래서 생겨난 현상이 어? 이 복음이 이게 우리가 이게 경시되고 이게 밀려나다 보니까 우리들의 현실 속도 똑같이 생겨난 현상이 뭐냐면 교회들 속에서 흔하게 볼수 있는 현상이죠. 뭐예요? 공로주의적이고, 율법주의적이고, 도덕주의적인 신앙이 만연하게 되고, 신비주의 신앙이 득세하게 되는 거예요. 오늘 여기 교회 보세요, 여러분. 이 도덕주의적인 것과 율법주의적인 것, 이 신비주의 현상이 교회 안에 만연되잖아요. 복음으로 채워져야 할 부분을 자신들의 행위 또는 수고와 공로로 채움으로써 곧그 명령법에 의한 하나님께서 무엇을 하라, 무엇을 하라, 그러므로 너 이렇게 하라고 한 그것을 했다는 것으로 신앙의 위안을 삼고 자신이 굉장히 몸을 한 것처럼 생각하고 그러면서 율법주의적인 신앙, 도덕주의적인 신앙의 삶을 갖는 이런 것이 우리들이 흐름에 빠져 있습니다. 설교 내용부터가 도덕적이에요. 그 수준을 못넘어서요 그리스도 중심적이지가 않습니다. 나라고 하는 존재 가치와 삶의 동기부여와어든 거룩한 삶의 동기가 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 것에근거해서 말할 수 있어야 되는데 이것이 힘의 원천야 되는데 이게 아닌 것이에요. 그러니까 뭐 자기가 하다가 지치는 거예요. 열심히 하다가도 그것도 인정 안 되고 안 알아주고 좀 힘이 빠지고 멀면 다 쓰러져버리는 거예요. 게다가 이 그런 것으로, 그런 것으로 이게 빠져들어가는 사람도 그런 데빠져들어고 어떤 사람들은 신비주적인 의 경험으로 빠져드는 것입니다. 그야말로 내면적인 체험으로 몰입하는 현상이에요. 이게 오늘날 우리 얼마나 많습니까? 신비주의 빠지다는 게. 이게 복음이 경시되면서 생기는 현상이에요, 여러분. 그런 면에서 우리 시대 또한 복음, 종교육자들이 사도적인 복음의 뿌리를 둔 다섯 개 솔라 중에 솔리드의 구라 제일 마지막은 오히려 명령법에 해당한다고 보고, 응? 앞에 말한 네 가지 솔라. 이네 가지 솔라르가 이 복음으로 성경을 읽음으로써 다시 우리들에게 회복되어야 합니다. 그런 우리 현실을 우리가 가지고 있어요. 그러니까 오직 성경, 오직 은혜, 오직 그리스도, 오직 믿음이 우리에게 필요한 상황이 되었습니다. 결국 복음으로 성경을 읽는다는 말 속에는 결국 이것의 회복도 포함된다는 것이죠. 종교육자들이 사도적 복음의 뿔을 두고 주장한 이네 가지 솔라를 갖는 것 또한 포함된다고 말할 수 있겠습니다. 직접적으로 네 가지 솔라를 말하지는 않는다 할지라도 말이죠. 어쨌든 우리가 이 성경 속에서 앞으로 이 성경을 이 시리즈를 통해서 이제 계속 성경을 볼 때에 성경 속에서 그리스도를 발견하고 그 안에서 행한 은혜의 메시지를 발견하는 그래서 그것이 나에게 엄연한 사실이고 이 직설법으로 설명되는 모든 것들이 엄연한 나를 위한 사실인 것을 알고 내가 무엇을 암에 내면에서 뭘 가졌느냐에서가 아니라 그렇게 하셨다는 사실의 근거에서 바로 예수 그리스도의 근거에서 신앙생활을 하고 나의 존재 가치도 생각하고 삶의 의미도 발견하고 삶의 부여함도 갖는 이게 있어야 된다는 거죠. 여러분, 제가 지금 말하는 은 말은 대단히 간단하게 했습니다만은 이건 너무너무 중요한 것입니다. 여러분 교회 안에서 이게 간들간들한 사람들 있잖아요. 응? 뭐 기복이 심한 사람들 있지 않습니까? 그리고 뭐 교회에서 막 경계선에 왔다 갔다 하거나 가지고 배교한다거나 이런 사람들이 있잖아요. 그런 사람들은 100% 이 직설법에 서 있지 않는 거예요. 그들은 자신 안에서 무엇을 찾는 사람들이야. 그러니까 신앙생활을 해도 환경이냐, 뭐냐, 내가 뭘 했느냐, 또 내가 뭐 자격을 갖췄느냐, 내가 좀 선했느냐, 좀, 좀 깨끗했느냐, 이런 걸 가지고 자꾸 다는 거예요. 그래서 내가 회계를 하고 믿음을 갖고 무엇을 하고 거룩한 삶을 살고 이것에 의해서 자기 존재가을 자꾸 두는 것이고 신앙생활의 여정을 이것으로 판단하는 결정을 모든 걸다 해버리는 것이 그런데 그런 것이 뒤따르는 것이 신앙생활에 있긴 하지만은 이것에 흔들릴 수 없는 기지 자리를 두고 나로 하여금 계속 지탱하게 하는 것은 하나님께서 그리스도 안에서 행하신 거예요. 그리스도께서 우리 죄를 위해서 죽으시고 장사지내고 부활하시고 다시 살아나셨다는 사실이에요. 이것에 위해서 내 밖에서 이루어진 이것을 근거에서 모든 것이 있는 것이에요. 그래서 이 복음의 기초 위에서야만이 신앙생활을 제대로 하게 되는 것입니다. 응? 뭘 해도 거기서 가치를 제대로 된 가치를 발견하고 의미도 발견하고 살아가지. 만약 에 이게 안 되면은 감정기복도 싫어요. 상황 좋아지면 들쑥날쑥해. 하나님이 뭐가 일만 잘 되게면 막뭐 하나님이 되게 좋아. 근안 되면 왜안 되지? 끝난 줄 알아요. 무슨 끝나? 요왜 끝나요? 이 세상이 전부냐 이게? 지금 1 년의 경험이 전부냐 이게? 앞으로 남은 인생 수가 있을 하나님의 역사는 뭐고 내 안에서 이루실 하나님의 역사는 또 뭔데? 다 핀트가 빗나가는 것입니다 근데요 제가 한가지 안타까운 것은 어떤 사람은 이제 뭐 자기가 그렇게 기복적이고 이런 도덕주의고 이런 것에 율법주의신 앙생활 오랫동안 젖어있다가 늦게 깨달아서 그런지 모르지만 아무리 복음진 걸 말해도 이 사람이 틀을 못 벗어요 계속 그리스도 안에서 자신의 그 모든 가치를 발견하고 흔들리지 않는 것이 아니라 계속 여전히 그래도 이 틀이 있어요. 자기가 뭐라고 했느냐 이것에서 안주하고 편안해하고 막 들쑥날쑥 기복이 있고 이런 삶입니다. 참 돕는데 그 권면도 한두 번이죠. 여러 차례 몇번 똑같은 얘기해 나중에 그 사람도 지루할 거예요. 할 말이 그것밖에 없나? 그냥 똑같은 얘기만 해주나? 거꾸로 또생각해 보면. 왜 똑같은 말을 하게 하는 정도로 당신은 복음을 소유하지 못하느냐, 이게. 왜 이렇게 도덕주의적이고, 율법주의적이고, 자기 공로적이고, 기복적이냐, 이거예요. 그래서요, 제가 생각하는 겁니다. 복음을 전하고 말씀을 바르게 가르치는 것에그 영역 안에 있는 것이 굉장히 중요합니다. 그것이 최우선적으로 중요한 거죠. 그것이 있어야만 깨어날 수도 있고, 계속 누릴 수도 있으니까. 이것마저 없으면 뭐 잘못된지도 모르고 흘러가니까 이게 제일 중요하죠. 근데 이것만 있다고 되는 게 아닙니다. 거기 안에 있어도 그 복음을 통해서 뭐 은혜를 받고 그것을 통해서 자신의 소유로 살고 그래야지 가끔 착각하는 사람들. 제가 어떤 교수, 말씀 중심인 교회 가서 내가 가끔 그런 얘기 하는 거야. 아니, 당신들이 유명한 교회, 말씀 잘 되는 교회 있으면 당신들이 다 똑같으냐, 이게. 그럼 이런 교회 있으면 당신들은 다 괜찮은 신전주 아니야? 착각하지 마라고 그래. 무슨 소리 하냐고. 사람들은 거기서 대리만족하는 거예요. 내가 아, 이런 괜찮은 교회 있고 뭐 주고. 무슨 소리 하는 겁니까? 제가 그런 교회 몇 군데 다 설교해봤잖아요. 겉만만 들은 사람들이 얼마나 많은데 이전의 생활 틀을 그대로 가지고 있습니다. 복음을부여함을 모릅니다. 복음 안에서 자신의 가치를 몰라요. 자꾸 내가 뭘 했고 뭘 했고 해서 자꾸 안심하는 겁니다. 이은 아니에요. 신앙상 그렇게 하는 거 아닙니다. 지식만 소유한 것으로도 되지도 않아요. 교회는 학교가 아닙니다. 여기는 러분여 복음의 역동성을 소유하고 경험하고 그것을 같이 나누고 그 생명력에서 계속 움직이고 삶을 공유하게 되는 동기부여를 받는 공급받는 그곳이죠. 중심에는 복음이 있어야 되는 겁니다. 여러분들의 신앙생활의 과거를 한번 돌아보십시오. 내가 교회에서 다닌 게몇 년인데 복음을 아십니까? 복음 안에서 여러분들의 존재 가치를 보고 삶의 의미를 보며 살아갑니까? 이게 없으면 당신의 교회의 연루는 왕입니다 미안하지만 빨리 깨닫는 게 좋겠습니다 내가 너를 도무지 알지 못한다는 말을 듣기 전에 나중에 이것이 중요합니다 하나님의 뜻대로 행하기 위해서는 그 뜻의 중심에 복음을 두어야 됩니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 하나님께서 주신 이의 분명한 계시가 있지만 이 계시조차도 제대로 이해하지 못하고 알지 못함으로 인해서 우리들이 하나님께서 우리를 위해서 행하신 그 크고 형용할 수 없는 이 변할 수 없는 우리에게 복되다고 할 만한 이 내용들을 못 누리는 그런 어리석은 우리들입니다. 주여 이제부터 우리에게 눈을 열어서 주의 법에 기이한 것들을 알게 해주시고 참 복음의 풍성함을 알고 소유하여 참이 땅을 살아가는데 하나님이여 참된 신자 하나님 백성된 자에게 주어진 복의 부유함을 마음껏 누리고 그것에 의해서 흔들리지 않냐며 살아가는 저희들에게 하옵소서. 앞으로의 모든 시간 속에서 우리 모두에게 저를 빌때서 우리 모두에게 주님 원내 주셔서 하나님의 계시의 말씀의 풍성함을 알수 있도록 도와주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘.